0: Hej mina vänner, idag tänkte jag att vi skulle svara på de 10 vanligaste frågorna jag får om Youtube. Vem knöje. Hej och välkomna, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att jag har nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt, lite kort om mig själv. Jag jobbar som konsult och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring och min stora passion här i livet är... Youtube. Och jag gissar att du också är intresserad av det så vi sätter igång. Jag, ska... jag tänkte göra den här videon ett bra tag nu och det är där jag samlar ihop de vanligaste frågorna som jag får. Jag får dem på mejl, jag får dem på Instagram, DMs, jag får dem i kommentarer. Samla ihop de absolut vanligaste frågorna och besvara dem i en video. På det sättet så kanske... Du har många frågor och de vanligaste frågorna kommer antagligen besvaras här så chansen är rätt stor att just din fråga kommer besvaras i den här videon. Så vi sätter igång. Jag har dem här på skärmen så jag samlat ihop dem. Så den första frågan, det här är definitivt den vanligaste frågan och det är hur får jag mer prenumeranter till min Youtube-kanal? Och när jag hör den här frågan så får jag lite av en varningssignal. Jag vill... Jag vill liksom inte svara på den frågan utan att först förklara en sak om prenumeranter. Så det absolut viktigaste att komma ihåg det är att man får många visningar och mycket prenumeranter om man gör bra video. Så istället för att fråga hur får jag fler prenumeranter så bör man egentligen fråga sig själv hur kan jag göra bättre videon så att jag får fler visningar och prenumeranter. Eller hur? Sen så finns det såklart ett par knep och så vidare och det är de jag vill undvika och berätta om. Jag har gjort videon om det här och det finns en massor av knep. Du kan ha en sån här animation som finns för nedladdning på min hemsida till exempel. Du kan be dina tittare prenumerera. Jag kör ju min hashtag nyprenumerant grej för att uppmana till att prenumerera. Det finns massor av metoder. Man ska kanske inte göra för ofta. Det finns en viss strategi man kan använda om man ska ta det i början av en video eller i slutet av en video och så finns det de som menar på att man inte ska göra det alls för det kan verka för obvious och för desperat på något sätt och jag kan till och med själv säga att jag har väldigt svårt ibland när youtubers ber folk prenumerera i sina videon då kan jag bli lite wow, wow wow det där låter lite för desperat för min smak jag tänker inte prenumerera men sen så vissa de är på något sätt så pass automatiskt skärmiga att jag gör det och det är det jag menar jag tror att när man ber tittare göra någonting det är inte bara att be någon göra det utan det är hur man gör det så man kan nog definitivt bättre på det så nästa gång du ber dina tittare prenumerera fundera på hur du kan så att säga sälja in det mer jag menar varför ska folk prenumerera? Jo för att de är intresserade av den här videon och kanske vill fortsätta titta på videon som är som den här videon. Så man kanske ska försöka ställa in det att om du prenumererar och du tyckte om den här videon så kommer det komma fler videon som den här. Så det finns lite metoder kring det men återigen jag hade ändå inte fokuserat så mycket på de här knepen. Jag hade mer fokuserat på... Hur kan jag förbättra mina videor? så jag får fler visningar, längre visningstid så att algoritmen tycker om det och så vidare. Och sen kanske jag leder till fler eh, prenumeranter och visningar. Och eh, det är samma svar på varför tittar ingen på mina videor så jag hoppar över den. Men det är precis samma sak. Eh, antagligen så har du inte sökoptimerat din video och därför är det inte så många människor som hittar. Och här är väldigt viktigt tror jag att man har en tydlig målgrupp. Eh, jag skulle vilja påstå att om du har en tydlig målgrupp så kan du streamlina ditt content, dina tags, dina videobeskrivningar och du kan länka ihop dem genom att göra spellistor. Du gör det väldigt tydligt på din kanal vad den här kanalen handlar om. Och på det sättet så vet Youtube vem de ska rekommendera dina videon för. Så här, det är väldigt enkelt. Om För att få mycket rekommendationer så måste Youtube-algoritmen förstå vad din video handlar om, vad din kanal handlar om. Och därför måste du vara väldigt tydlig mot en specifik målgrupp. Men om du gör videon om alla möjliga ämnen så vet inte Youtube vem de ska rikta dina videon till. Så därför är det väldigt tydligt viktigt att vara tydlig i sin målgrupps um, Tredje frågan är varför får jag tummen ner och jag kan säga att den här frågan får jag väldigt ofta av en person i kommentarfältet och det är Sanchez. Han ställer den här frågan eh, rätt ofta. Eh, varför får jag tummen ner? Och varför får man tummen ner? Eh, obviously för att folk inte tycker om videon. Men ibland kan det vara mer än så. Eh, jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att eh, många som tittar kan bara vara frustrerade och irriterade på någonting helt annat som inte har med dig att göra. Jag tror att det har hänt mig faktiskt. Jag, jag erkänner det här. Eh. Jag har nog... Klickat på ogilla-knappen väldigt många gånger när jag har varit på dåligt humor. Jag vet inte, vissa av er kanske kan identifiera med den här känslan. Man, man kanske till och med tycker videon är bra men, men personen i videon kanske är väldigt positiv och glad. Medan man själv kanske är på dåligt humor och blir man bara irriterad när någon är så himla pigg och glad. Så man trycker på ogilla-knappen. Men grejen är... Jag ska göra fler videor om det här, men gilla eller ogilla har inte så stor betydelse i det hela sammanhanget. Det är ingenting jag personligen lägger en alltför lång, stor sikt på. Däremot om jag får en majoritet av ogilla på en video, då reagerar jag. Då tänker jag, okej okay, det var någonting på den här videon som inte var bra. Men sen att jag har mina vanliga hatare, jag har väldigt lojala hatare på den här kanalen, bara så ni vet det. Och därför får jag nästan alltid ogilla på väldigt många videor. Och jag är helt eh, överlycklig varje gång jag ser det. Det betyder att folk är lojala och dyker upp eh, hela tiden. Så ja, ja, det stöter mig ett dugg. Ehm, Frågan jag får också är vilken kamera är bäst? Och jag tror man syftar då på Youtube-videon för olika kameror är bra för olika syften. Jag skulle vilja säga att eh, kameran bakom mig, eh, GH5... Panasonic Lumix GH5 är definitivt den bästa kameran på marknaden just nu. Och den är inte så speciellt ny. Den är från 2017. Jag tycker fortfarande att det är den bästa kameran. Det finns de som skulle säga att den bästa Youtube-kameran är Sony A7 III. Den är dyrare. Den är dubbelt så dyr. Den har inte en flip out screen och den har en begränsning på hur länge man kan spela in men den har en helt fantastisk low light performance så den har definitivt bra meriter och den är väldigt bra. Det är en full frame och så vidare men jag skulle fortfarande säga att jag hade hellre haft två stycken GH5-or än eh, en A Sony A7S3. Så det är bara så jag känner. Ehm. Um... Och så en vanlig, vanlig fråga jag får. Och det här är lite av en kritik mot mig. Varför ska man lyssna på mig om jag är så liten? Nu har det här minskat väldigt mycket eh, sedan jag började den här kanalen. Speciellt i början när jag kanske hade 10 prenumeranter, sen 50 prenumeranter. Då har folk lite så här typ, varför ska vi lyssna på dig? Jag har mer prenumeranter än dig. Och jag måste hela tiden förklara samma sak. Det är att det här är inte min enda kanal. Jag har en amerikansk kanal och dessutom... Den här kanalen har en väldigt liten målgrupp. Youtubers. Och det är inte så många youtubers i Sverige som man skulle kunna tro. På max skulle jag gissa att det kanske är 10 000 prenumeranter jag kommer ha som max på denna kanal. Om inte jag utökar mitt content. Nu har jag ju lite videon om passiv inkomst. Och lite andra saker om podcast och Instagram och så vidare. Så det är möjligt att jag har möjlighet och potential att utöka min målgrupp. Men... Just nu är det faktiskt ändå youtubers som jag satsar på eh, främst. Och därför kommer jag inte ha speciellt många visningar eller prenumeranter på den här kanalen. Eh, väldigt vanligt fråga jag får också det är att folk undrar vad de ska göra videor om. För de vet inte vad de ska göra videor om. Och eh, det är förståeligt. Man vill göra videon men man vet inte om vad och därför har jag till exempel gjort en liten lista på 50 stycken videoidéer. Och även en lista på 50 stycken kanalidéer som finns att ladda ner på min hemsida. Länk finns i videobeskrivningen. Det är bara för att komma igång med det hela. Sen skulle jag som vanligt vilja föreslå att så fort man får en idé så antecknar man den på mobilen eller på ett anteckningsblock eller någonstans. Bara så att man tränar upp sin hjärna, för upp vanan att... Tänka på bra idéer i bakgrunden när man sover och så vidare. Hjärnan är väldigt duktig på att lösa problem utan att man är aktiv i det hela. Så att en bra vana är att alltid anteckna videoidéer. På det sättet så kommer du få tusentals idéer. Jag kan säga att jag har aldrig ont om idéer för videor. Jag har flera kanaler. Jag har aldrig, det har aldrig hänt mig, kanske i början men. De senaste åren, det har aldrig hänt med att jag tänker, oh vad jag ska göra videon om. Det är tvärtom, jag har hur många idéer som helst och jag har inte tid att göra allting. Så jag måste välja vad jag vill fokusera på. Um, en annan väldigt of fråga jag får är, kan jag få en shoutout? Och uh, jag har gjort en video om varför jag inte gör shoutouts. eller jag, jag kan göra en shoutout, men jag tror inte det är en bra idé att fråga andra youtubers om shoutouts. För det kan hända att man attraherar fel målgrupp till sin kanal. Till exempel du kanske har en Fortnite-kanal och du ber mig göra en shoutout och jag säger hej, kolla in den här kanalen, den är grym. Problemet med det är att mina prenumeranter, de är youtubers så de kanske inte spelar så mycket Fortnite. Så därför är det väldigt viktigt att man är väldigt tydlig i sin shoutout, att man säger Hej, om ni är intresserade av Fortnite eller gaming-kanaler, kolla in den här kanalen. För annars kan det hända att man lockar till helt fel målgrupper, helt fel. Och det kan röra upp allting med rekommendationer och så vidare. Så man kan ofta göra mer skada än nytta med hjälp av en shoutout. Um, och så såklart, det här är får jag hur många kommentarer som helst om. Och det är, varför säger du videon och inte videos? Uh, <laughs> Eller att det ska vara det rätta, vilket är videor. Och jag försöker. Jag har ändrat äh, äh, hur jag uttrycker video i plural. Och jag förstår att det korrekta är videor. <laughs> bara, videor. Det bara låter så fel och så dumt. Och jag vet inte vem som kom på. Äh, vem som bestämde att video i plural ska vara videor. Men det låter. Riktigt hemskt. Jag gillar inte det. Men jag försöker. Jag anpassar mig. Jag lyssnar mycket på den här kritiken. Och jag försöker säga videor. Jag försöker skriva videor. Um, men jag föredrar videon. För det är så jag växte upp. När vi pratade om video i plural. Vi sa videon. Och det är många som säger videos. Vilket också är fel. Men jag förstår. Jag tycker det låter definitivt bättre än videor. Så uh, jag försöker anpassa mig till... Um, Sveriges lexikon och så vidare men jag tycker fortfarande det är fel så ja. Yeah. Äh, en väldig för jag får också är hur vet man om man får använda andras musik? Och det är väldigt enkelt tydligt svar. Om du använder en video i kommersiellt syfte så kommer du antagligen inte få använda en annan musikers kommersiella musik. För då tjänar inte de pengar på den musiken. Däremot finns det bibliotek. Jag rekommenderar till exempel YouTubes... Eh, Audio Library där man kan ladda ner musik till sina YouTube-videon. Jag har också musik på min kanal. Jag ska uttaka på det till mix. Det stycken låtar där. Men det kommer, det kommer mer så småningom. Um, man kan också eh, kolla upp på hemsidan till den artisten, vad de säger om sina rättigheter. Vissa artister är väldigt äh, ta musiken, det är lugnt. Jag känner så mycket som jag känner på mina konserter så jag vad ni vill med min musik. Det är väldigt ovanligt men det finns sådana artister. Men det enklaste är bara att fråga. Jag känner faktiskt en youtuber som eh, var ett stort fan av en hiphopartist. Så vad han gjorde var att han nådde ut till den här hiphopartisten och frågade kan jag använda refrängen i din låt i mitt intro? Och han fick tillstånd Inga problem. Om ni undrar vilken det är, det är The Everything Man och uh, han använder musik av Nate Oh, uh, jag kommer inte ihåg vad han heter. Nate någonting var förnamnet. En amerikansk youtuber, äh, hiphopper. Och sista frågan idag är varför slutade du livestreama? Och jag har gjort en video om det här men det är ändå en väldigt vanlig fråga. Och det är helt enkelt för att det tog väldigt mycket på krafterna. Jag valde att fokusera på att skapa en ny video dagligen. Och det tar sin energi. Jag tycker det är jätteroligt att livestreama men det tar väldigt mycket på krafterna. Jag blir hes i rösten för jag måste prata väldigt mycket. Jag menar, nu har jag pratat i eh, cirka 14 minuter och jag är redan utmattad. Så när jag satt där och livestreamade i två-tre timmar. Det var väldigt tufft. Det enda jag kan tänka mig är att om jag hade börjat livestreama med en kompis. Då hade inte jag behövt att babbla hela tiden. Men som det ser ut just nu. Så eh, jag har planer att börja livestreama igen i höst. Um, men jag kan inte lova någonting. Som sagt det tar väldigt mycket på krafterna. När min vlog 365 6 är över. Så tror jag att jag kommer kunna livestreama eh, oftare. Det tror jag definitivt. Okej, det var allt vi hade för idag. Det blev en lång video men jag besvarade många väldigt vanliga frågor. Och ja, yeah, om ni har några fler frågor så kan ni skriva dem i kommentatorfältet nedan så att det kommer jag så fort som möjligt. På att seende.